0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון. Uh, היום אני מארחת כאן את uh, הרב איתי מור יוסף, שלום איתי.
1: שלום וברכה,
0: בוקר טוב מיכל. בוקר אור. Um, היום אנחנו ככה ערב וימים נוראים וכשדיברנו לפני ואמרנו על מה אנחנו רוצים לדבר וככה לייחד אולי לתקופה הזאת אמרנו שנדבר קצת על התשובה על, על חטא על החיבור בין המיניות לתחושת החטא ואיך עושים תשובה Uh, אני רק אגיד לפני uh, שהחדר היום הוא לא אינטימי, אנחנו לא רק שלושתנו פה עם uh, ככה איתי, אני וצופיה, אלא יש לנו עוד אורחים כאן, הרב uh, ורדי ואליצור, שככה באו uh, להצטרף אלינו מהצד uh, ככה לקראת uh, איזושהי עשייה של סרט בנושא של השיח uh, על מיניות, אז ברוכים הבאים גם לכם. ואנחנו הנה נתחיל ו, ונשאל שאלה, אני, אני קצת רגע אתחבר לפרק האחרון שהקלטנו שעסק בפורנוגרפיה והפרק הזה הסתיים באמירה של זיו יגל על הנושא של איסורי מצפון, הוא אמר בוא נשתחרר מאיסורי מצפון או נשחרר את הנערים מאיסורי מצפון בואו נשים את זה רגע בצד ו... Um, כאילו נדבר על זה חינוכית או זהותית או ככה קצת משהו uh, אחר ולא נדבר על האיסורי מצפון או האיסורי מצפון הדתיים סביב זה. והשאלה שאני אשאל פה עכשיו זה האם אנחנו יכולים בכלל להניח לזה בצד.
1: <אז> אני מציע שלא נניח לזה בצד, אני רק מציע שנשים את זה באיזושהי מסגרת חדשה. כי מה שצריך להבין זה שה... <אח> המיניות והגופניות התפיסה שלהם עברה מהפכה דרמטית במאה שנים האחרונות למעשה מאז המהפכה של הפסיכיאטריה בסוף המאה ה-19 אנחנו מתייחסים לגופניות ולמיניות אחרת לחלוטין ממה שהתייחסנו אליהם בוא נאמר במוצאי ימי הביניים בימי הביניים בוודאי בימי הביניים התפיסה הייתה תפיסה אפלטונית כזאת ש... בעצם ה... הגוף הוא הכלא של הנשמה, של הנפש. והנה במהלך המאה ה-20 אנחנו מגלים שהגוף לא רק שהוא לא הכלא של הנשמה, אלא הוא אולי הופך להיות ה... הטריגר שלה להצלחה, הטריגר שלה לחיים. מי יכול לוותר היום על חיים טובים, על חיים איכותיים, על ללכת לעשות ספורט?
0: על אוכל טוב. נכון. על חופשה נעימה. ועל מין, כן.
1: אז כיוון שחל פה איזה היפוך ערכים והתפיסה היום של הגוף היא שהוא במרכז והוא לא רק איזושהי מקפצה לנפש הוא לא רק מאפשר לנפש אלא הוא מטרה לכשעצמו אז אם הוא מעורר לצורך העניין רגשות אשמה זה כבר לא אותו סיפור כמו שפעם אם פעם מעורר רגשות אשמה יכלנו להגיד אוקיי הוא האשם הגוף אשם בוא נכה אותו בוא נכה על חטא נכה על הגוף של החטא
0: בוא נבטל אותו
1: נכון, נעלים אותו, נכון, היום אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אבל פה באה הדת, כאן נכנסת הדת לתמונה, והדת אומרת רגע רגע, אבל אז, אז מה המשמעות בעצם של כן החטאים הקלאסיים? יש חטאים בכל זאת, אם, אם גבר או אישה שוכבים או נוגעים במי שאסור להם, הם עשו מעשה אסור לכאורה, אז הם כן צריכים להכות על חטא. אז אנחנו בעצם צריכים פה עכשיו לדון בשאלה איך בעולם החדש שבו הגוף כל כך חשוב לאיכות החיים שלנו ואנחנו רוצים להשתחרר לכאורה מהכאה על חטא, מרגשות האשם, איך זה יתיישב עם תפיסת דת שאומרת אין לך דת, אין לך חזרה בתשובה, אין מושג של חטא, אם אתה לא מכה על חטא. זו בעצם השאלה.
0: וואו, ווא, הסתבכתי. אז בואו בוא רגע נפשט אותה. בוא נשאל מה הייתה התפיסה המסורתית, זאת אומרת אם אני מגיעה עכשיו ליום כיפור, איך אני אמורה להתייחס לחטא או לחטא באופן כללי ולחטא המיני בפרט?
1: בעולם המסורתי זה עולם בעצם שהתפיסה שלו, תפיסת החטא שלו היא תפיסת חטא נורמטיבית, כלומר שאתה בודק בכל פעם שעשית מעשה על איזה סעיף בשולחן ערוך עברת, על איזה סעיף ברמב״ם על איזו הלכה בתלמוד. זו תפיסה נורמטיבית משפטית ועל כל עבירה כזאת יש תג מחיר. אתה אמור אה, לקבל מלקות, כרת אה, ואפילו מיתת בית דין אם יש אה, בית דין. זאת אומרת זו תפיסה שאומרת על כל פעולה יש תגובה משפטית של מוסדות מסוימים שאמורים להלקוט אותך וגם כשהמוסדות האלה נעלמו התפיסה הזאת לא נעלמה אנחנו מדברים עשית מעשה איך אנחנו מודדים למשל בהלכות שבת אם המעשה שעשית הוא חמור או לא חמור אנחנו בודקים מה העונש עליו ובאיזה מדרג הוא דרבנן דאורייתא כאילו דרבנן יש פחות אז זאת הייתה התפיסה המסורתית בתפיסה הזאת יש משהו מאוד פשוט כי גם לחזור בתשובה יותר קל אתה בא ואומר עשיתי מעשה אוקיי אני ניגש לבית הדין במקרה זה בית דין של מעלה ביום הכיפורים או במהלך השנה ואני מכיר לך את אומרת לאלוהים חטאתי לא אחזור למעשה
0: נקודה ועל חטא שחטאנו זה ועל שחטאנו נכון. זה ויש לי רשימה ואני יכולה להיזכר ואני יכולה לבקש בעצם סליחה נכון. ו- ולצאת נקייה מיום
1: כיפור נכון נכון לגמרי זה מאוד, מאוד תפיסת עולם מאוד מאוד פשוטה אבל מה קורה היום בתפיסת העולם המודרנית שאנחנו חיים בתוכה כשאדם עושה מעשה בדרך כלל הוא נותן את הדעת על המעשה שהוא עושה, הוא לא עושה את זה כלאחר יד, הרבה מאוד אנשים נותנים את הדעת, הם בוחרים והם יגידו לך מה שאנחנו עושים זה חלק מתהליך שאנחנו עוברים, ממסע החיים שלנו הם לא יגידו, רוב האנשים לא יגידו אנחנו חוטאים, יגידו זה חלק מהזהות שלנו, אנחנו בודקים את עצמנו אנחנו מתנגדים למשהו שהיה לנו באולפנה, בישיבה, בשלבים המוקדמים של חיינו ואנחנו מנסים להשלים עם זה הם בתהליך, זה חלק מיצירת
0: הזהות. או שהם נמצאים באיזשהו סוג של בחירה, בחירה מודעת יותר או פחות, אבל אני חושבת שראינו את זה הרבה סביב השאלה של הרווקות, סביב הפרק שהקלטנו וה... והשיח שהתפתח מאז. שאולי באיזשהו מקום אז אני עושה איזשהו ספליט, אני מחלקת אותי בין הצורך הרגשי גופני של, של הגיל והסטטוס שאני נמצאת בו לבין היכולת או הרצון או הבחירה הדתית ש, שאני רוצה להשתייך ולהיות מחויבת וברגע שזה סותר אז, אז עושים הפרדה שמעתי לא, לא פעם ולא פעמיים בתקופה האחרונה שאנשים אומרים אני אה, בתקופה הזאת אני מוותרת אה, על החלק הזה, אני מוותרת על המחויבות לחלקים האלה בהלכה, בעזרת השם אחרי החתונה אז אני אחזור לקיים ולעשות ולשמור ו- וכולי וכולי. אז כאילו איזשהו ספליט כזה שעוזר ליישר בין, ה- בין החלקים.
1: את חושבת שהספליט הזה יכול להצליח אבל? שאלה טובה. אז זו בדיוק הנקודה, הנקודה היא שאנחנו חיים במסגרות חיים שמחויבות להלכה, מחויבת להלכה, ואם לא להלכה אולי לאיזה אתוס רחב יהודי, מן הצד השני אנחנו אנחנו אנחנו, יש לנו את מה ש... ואנחנו לא אומרים על זה תמיד, היום כבר אנשים לא יגידו אני חלש לכן, הרבה מאוד אנשים יגידו אני בוחר בזה, זה חלק מה... חלק מיצירת מה, מי שנקרא איתי, מי שנקראת מיכל. אנשים בוחרים במה שהם עושים. ואז הם חיים כל הזמן במין קונפליקט.
0: כן, ולקונפליקט יש מחיר.
1: לקונפליקט יש מחיר, ואתה צריך, וחשוב, חשוב להחליט, כל בן אדם צריך להחליט איפה אה, במדר... בתוך העולם הזה, איפה הוא שם את ההלכה, איפה הוא שם את ה... כשההלכה טובעת, צריך לזכור את זה תמיד, ההלכה טובעת היא מאיתנו פה הבעיה אם ההלכה הייתה אומרת אני מוכנה לשבת בשקט כמה שנים תעשה, בין, תחזור, תעשה את הסיבוב שלך תחזור הכל היה נחמד אבל זה לא מה שקורה היא תובעת מאיתנו טוטליות גם כשאנחנו זה אומרת לנו אתם עושים את זה כי אתם חלשים אנחנו, זה לא לגיטימי לעשות את מה שאתם עושים וכאן בעצם מתחילה הבעיה אז בואי נסכם את שלב השאלה כי בעצם אנחנו רק בשלב השאלה בעצם יש לנו כאן אה, דילמה או דרמה כפולה פעם ראשונה זה העובדה שיש שינוי בתפיסת הגוף. אנשים כבר לא מתייחסים לגוף כמשהו שהוא רק מקפצה למשהו אחר. הם רוצים לתת לגוף את מקומו. כיוון שכך, אנחנו נכנסים פעם שנייה לדילמה השנייה. אם אני נותן מקום לגוף, הוא חלק מהתהליכים שאני עובר. אז כאן נשאלת השאלה, איפה ההלכה בסיפור? ההלכה שתובעת ממני לחזור בתשובה, להכות על חטא, מין שיח משפטי, כפי, שיאמר, כפי שאמרנו.
0: כן, איפה... אבל עוד, עוד לפני שהיא טובעת את, את החזרה בתשובה, היא אומרת, תוותרו על הגוף תחת, בסיטואציות מסוימות.
1: אמת, אמת. <אם> אני חושב שזה קשה מאוד. אני חושב שדיון שהיה כאן, בינך לבין הרבנית מלכה פיוטרקובסקי, על שבעה נקיים בדיוק העלה את המתח הזה, כי הוא בא, והרי וה... אלה זוגות שומרים הלכה. אלה זוגות שאומרים אנחנו רוצים לשמור את ההלכה אבל זה לא לפי התג מחיר המשפטי הלכתי אנחנו רוצים לעשות איזה ורסיה מעט שונה להסתכל על זה קצת אחרת משהו שיתאים לנו לעולם אבל בדיוק זאת הנקודה ברגע שאתה כאילו מפקיע את השיח המשפטי מהסיפור זה לכאורה לא לגיטימי מבחינה הלכתית אבל אנשים אומרים רגע אז אני מוותר לחלוטין על עצמי בקיצור זו הצומת שהיא, שהיא באה לידי ביטוי במיניות בצורה חמה מאוד, הטמפרטורה מאוד גבוהה כשמדברים בנושאים האלה, כי אנשים מרגישים שזה חלק מהם, אבל זה קיים למעשה בעוד הרבה מאוד נושאים הלכתיים.
0: אני רגע רוצה להוסיף כוכבית למה שאתה אומר, או, או להקשות על זה. אתה מדבר על הלכה כמשהו ברור, חלוט, מובן, אחיד. ואני רוצה רגע להגיד ששנייה, יש פה מנעד, יש פה משהו שהוא הרבה יותר רחב, יש פה משהו שכשלומדים אותו לעומק או מאתגרים אותו לאור צורכי השעה והמילניום אז אנחנו רואים דברים אחרים. אני חושבת שהדוגמה הכי מובהקת לשינוי שהתרחש בשנים האחרונות זה הסיפור של המקווה. המקווה, יש, היה לו תסריט מאוד מאוד ברור וברור מאליו ונחשב מאוד הלכתי. וככל שחפרנו יותר גילינו שיש דברים שאפשר לשנות בהם בשביל לכבד את הרצון של האישה ולכבד את הרצון של הגוף שלה. וזה העניין של מה המקום של הבלנית מול הגוף, האם טבילה יכולה להיות לבד, לא יכולה להיות לבד, ובאמת היה שינוי, שהיה שינוי נורא מעניין ומאבק מאוד מעניין, אבל הסיפור פה זה שמה שהוצג כהלכה, ככה זה, כזה מה יש, בעצם עבר איזשהו שינוי מאוד דרמטי. ואני רוצה שנקשיב לזה כי לא תמיד ה... אנחנו נמשיך ונדבר על התנועה הנפשית של האדם ושלו מול בוראו אבל אני כן רוצה להגיד שיש פה גם תהליכים שהם תרבותיים רחבים יותר מאשר אותו בן אדם שחי עם ייסורי המצפון או החטאים שהוא עושה ו... ו... ונמצא בהם.
1: אני, אני אלך איתך במקומות, ועשה הבחנה, שיש פתרונות אין לי שום צורך ועניין אבל יש מקומות סוגיית ההומוסקסואליות לדוגמה היא קלאסית לעניין הזה שבהם אי אפשר להימנע מהקונפליקט עכשיו פה קרה גם עוד משהו צריך להכיר בו התבגרנו זאת אומרת אם ההורים שלי ההורים שלך אולי סבימא, יכלו ליישב הגיעו לאיזשהו עמק השווה איזושהי נורמליזציה בכל מיני סתירות שהיו להם בחיים והם הולכים לתיאטרון למרות שיש שם שירת נשים איכשהו איכשהו זה מסתדר לנו היום זה כאילו הפך להיות אה, אה, ממבט אה, יותר חמור סבר נקרא לזה מבט יותר נוקב אנחנו יודעים שהקונפליקטים העמוקים בין דת לבין גוף מודרנה סלש מודרנה וכן הלאה לא באמת ניתנים ליישוב זאת אומרת מה שאני רוצה להגיד באותם מקומות שבהם אין לי את היישוב אם אני לא הולך איתך אה, כן, איקן, כן. קומות, פה אי אפשר להחליק את הבעיה, צריך לי לעמוד, לעמוד מולה ולהגיד רגע מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים
0: כאשר באמת הקונפליקט הוא אמיתי? כן, זאת אומרת השאלה היא לא בוא ניתן היתר כזה או אחר או נתמודד עם זה אלא באמת בוא נתמודד עם התנועה הנפשית סביב הא- האיסור. מסכים, כן, נכון. נכון. זאת אומרת, אם אני חוזרת, נגיד, לעניין הרווקות, ושמענו שעולה קריאה לרבנים, בואו תתירו את הנגיעה לפני החתונה, אנחנו לא רוצים להתמודד עם השאלה הזאת, אנחנו רוצים להגיד, רגע, איפה אתם נמצאים מול, מול האיסור הזה? מה קורה לכם כשאתם מתמודדים עם זה שאסור, ואולי בוחרים אחרת? אז
1: הייתי טיפה אולי משנה את הניסוח, לא שאנחנו לא רוצים להתמודד עם השאלה הזאת, אנחנו לא רוצים לברוח אל הפתרון שאולי... הוא יותר קל ולהגיד בואו תתירו. Mm-hmm. וכאן אני חושב שאנחנו נכנסים.
0: ו- ועם ההיתר הזה אנחנו בעצם מוותרים על, על, על בעצם ערכים גדולים וחשובים שאנחנו מאוד רוצים לעמוד כן. מאחוריהם.
1: כן. אז בואי נתקדם. בבקשה. אפשר להתקדם. קודם כל אני רוצה, נקדים ונאמר שאני לא מדבר מונחים של פתרון. כמו שאמרתי מקודם יש פה קונפליקט. קונפליקט קשר גורדי כזה שקשה מאוד לפתור אותו ולכן אני לא מדבר מונחים של פתרון אני מדבר על מונחים של איך אנחנו פשוט חיים איך מנכיחים קונפליקט בתוך החיים חיים איתו כמו שאיך אתה חי עם בת זוג או את חיה עם שהוא לא בדיוק את יש קונפליקטים אבל את חיה אתה חי אתם מנהלים חיים ואפילו חיים פרודוקטיביים אתם מביאים ילדים לעולם אתם מקימים משפחה והקונפליקטים נשארים לפעמים שנים ויש דברים שתוותרי עליהם ואני אוותר עליהם שנים אבל אתה חי אז, אז לכן אני לא מדבר על פתרון זה משהו ילדותי בעיניי המושגים של פתרון אלא איך אני חי עם הקונפליקטים האלה אז קו.. כיוון אחד בא ואומר שהוא דווקא יותר כיוון של מנסה לפתור ואני לא מסכים איתו ויש שיזהו אותו עם הגישה אולי החרדלית אבל בוא לא, נמת... לא חייבים למתק לאו דווקא ציבור חרד"לי הולך בכיוון הזה אבל כיוון שבא ואומר התורה היא המצפן וכיוון שכך אנחנו חוזרים אל השולחן ערוך כפשוטו מה שהוא אומר אסור אסור ומה שהוא אומר מותר זה מותר ואתם תתאימו את עצמכם אל ה... תישרו קו בעצם עם הנורמות האלה איפה המקום של הפסיכולוגיה בכל זאת יש בני אדם בסיפור אז אומרים בוא תעצבו פסיכולוגיה שמתאימה לה, להלכה זה הכל בוא תקרא את ספר חובות הלבבות תקרא את מסילת ישרים מה הפרויקט שלהם היה של שני האנשים הגדולים האלה רבנו בחיי והרמח"ל לא לעקור את ההלכה אלא באמצעות הפסיכולוגיה שהם פיתחו המוסר תפיסת המוסר שאנשים יהיו יותר מקורבים זה מדויק בחלקו נגיע לזה אחר כך אז זו גישה אחת רוצה לומר על זה משהו?
0: מה את אומרת על הפתרון הזה? אני עוד חושבת עליו. אני אענה לך בשאלה, אוקיי? בוא רגע תוריד לי את זה לפרטים. תן לי דוגמה של הגישה הזאת. בוא נבין אותה יותר בחיים הפרקטיים, מה זה אומר?
1: הדוגמאות יש למכביר. זו בדיוק הבעיה, שהדוגמאות הן כל כך ספציפיות וכל כך נוגעות בחיים של האנשים, בגלל זה הבעיה היא כל כך כבדה, זו לא בעיה תיאורטית. מה זאת אומרת? דיברת מקודם בחורה בת שלושים שלא נשואה ויש לה חבר לצורך העניין היא בדייט לא שני ושלישי היא כבר מנהלת מערכת או קשר ארוך והיא זקוקה למגע מרגישה שהיא צריכה מגע אז בוא נניח לצורך העניין שהיא לא שוכבת עם החבר שלה בסדר היא רק מתגפפת אני יודע מה יש איזשהו מגע אינטימי כלשהו באה הגישה הקלאסית ואומרת לה את עוברת עבירה חמורה שנקרא לא תקרבו לגלות ערווה צורך העניין באה הפסיכולוגיה של אותו קו ואומרת לה היא אומרת רגע אבל איפה אני בסיפור נכון לא תקרבו לגלות ערווה אבל אני מרגישה שיש לי צורך אה יש לך צורך? את לא, מס... לא הגעת עדיין לרמה או לדרגה שבה תביני שהצורך הזה הוא רק אשליה את צריכה למחוק את הצורך הזה שלך ובעצם להתאים אותו למה שההלכה דורשת ממך תנתקי את כל מגע גופני עכשיו כמובן המשמעויות של, של זה הם רגע יש את ה, אולי את החבר שאומר רגע זה לא מתאים לי יש אותה שאומרת זה לא מתאים לי אה, או שהיא אומרת רגע עכשיו זה לא מתאים לי ואני חותרת לאנשהו ואני רוצה רגע תן לי לעבור את התהליך הזה עם עצמי אבל הגישה, הגישה הראשונה שאותה אני מתאר אומרת לה לא מעניין אותי כל כך. זה לא עניין של זמן, יש פה עמדה הלכתית נוקבת שאומרת לך את לא יכולה. את רוצה שאני אוסיף דוגמאות? כי זה די ברור לא, אני, אני חושבת. לא, אני כבר
0: זה הולך למחשבות, אני אגיד לך מה אני חושבת. אני חושבת שא', הרכבת מזמן עזבה את התחנה, זאת אומרת ברמה הפרקטית אני חושבת שרוב, לא, סליחה אני לא אגיד מספרים, אבל יהיו מספיק נשים וגברים בסיטואציה הזאת שלא ילכו לפי ההלכה כפשוטה, כן, מה שיישאר שמה זה הדמות המופנמת של ההלכה. זאת אומרת, כן, מה שיישאר זה העקבות הנפשיים של ייסורי המצפון. של הקושי, של מה עשיתי, האם אני עדיין דתייה, האם אני מחויבת, מה זה אומר על עולמי הרוחני באופן כללי, מה זה אומר על הבית שלי, מה זה אומר על המקום שגדלתי בו, כמה אני כועסת על זה שלא הכינו אותי לדילמה הזאת. זאת אומרת, בפרקטיקה של האם ניגע או לא ניגע, או מה יקרה שמה, אי אפשר להשלות את עצמנו, ואנחנו לא יכולים לשבת eh, ככה פה ב- בסטריליות של, של ה- מאחורי המיקרופון ולהגיד eh, אסור מותר. אבל, ה- אבל כן האסור מותר מחלחל פנימה לתוך הרובד ה- ה- הרגשי, העמוק, המייסר לגמרי, לגמרי. זה, זה לא נעלם. Eh, ואז שוב אנחנו חוזרים לשאלה של מה קורה שם.
1: אז את יודעת מה? חידת <תדעת> את זה... חידדת היטב אבל לא אה, הקלת לבעיה אלא החמרת אותה נכון לשיטתי נכון הגישה הזאת זאת אומרת מי שבא מכיוון הגישה הזאת הוא בעצם מחמיר למה הוא מחמיר כי אוקיי אם אני עושה את מה שההלכה אני לא יכול להימנע מזה ולמרות זאת יש לי איסורי מצפון מאוד מאוד כבדים זה מכביד עוד יותר על הנפש עוד יותר על התהליכים שאני צריכה לה... צריך לעבור, לעבור עם עצמי. קל הרבה יותר להגיד לעצמך, תראה, אני לוקח פאוזה. קח הפסקה מההלכה, אני כאילו נותן גט כריתות בעצם לאיסורי המצפון. נכון. קל נכון. יותר.
0: אגב, הדוגמה הבאה שעולה לי מיד לראש זה הנושא של אוננות. זאת אומרת, נערים בגיל ההתבגרות שאומרים להם אסור, מותר, אסור, 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 מותר קצת, משהו וזה. והם באמת הם נשארים עם החיים הפרקטיים הגופניים זה שם זה נוכח זה קיים וה, וה, אבל האיסורים הם, הם גדולים והאיסורי החטא וכל הפסוקים שמלווים וכל העונשים שהגיהנום שמבטיחים להם הם נשארים עם איסורים מאוד גדולים ש, שאחר כך מלווים אותם עוד שנים אחר כך זאת אומרת באיזשהו מקום אני אומרת זה לא גישה אחת ועכשיו נציג גישה שנייה אלא זאת גישה שגם אם אני יכולה להגיד אוקיי השתחררתי ממנה אני כבר לא שם אני הבנתי שאמרו לי משהו שהוא לא נכון או משהו כזה העקבות שנשארו אני חושבת שהן נוכחות מאוד 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 בהכל
1: נכון אבל בוא אני עדיין אני נציג של הגישה הזאת כרגע כי אני חושב שהיא היא אומרת משהו מאוד חזק ומאוד עמוק הצד השני שלה הוא באמת כמו שאמרת מקודם יש ערכים מאוד חשובים שהם הערכים שבהם אומרים צריכה להיות הפרדה בין המינים צריך שהגוף יישמר לשלבים שבהם הקשר מבשיל לכדי נישואים והולדה אני לא מזלזל ב, ב, בעמדה הזאת בתוך עולם מאוד ליברלי
0: שזה מחזק
1: את הגישה הזאת. כן, זה מחזק. כן, זאת אומרת, מחזק. לא
0: להגיד רק אסור ומותר, אלא להסביר שמאחורי זה יש עולם ערכים שלם שאנחנו נכון, מאמינים נכון, בו.
1: נכון, נכון, נכון,
0: נכון. ואז זה מגביר, <laughs> סליחה שאני ככה עוד פעם זה, אבל, אבל זה מגביר את יסורי המצפון, כי אז לא מספיק שאולי חטאתי כלפי ההלכה, אני בעצם אה, נמצאת במקום שהוא אה, גם חותר נגד הערכים שאני מאמינה בהם. זאת אומרת, אם עכשיו נגעתי לפני החתונה, אז עכשיו אה, אולי זה יפגע לי בזוגיות, או יפגע בקשר עם בן הזוג העתידי שלי, ואז, אה, ואז חבל, ו- ועשיתי נזק, או, או כאילו, אובדן הדבר הזה שאני מאוד מאמינה בו.
1: נכון, אבל הגישה הזאת היא לא ותרנית, והיא אומרת את הדבר הבא, אני רוצה ליצור עולם אידיל יותר, דיברנו מקודם על שבעה נקיים, על מגע בשבעה נקיים, מגע מנחם, לא עכשיו מגע מיני, מגע מנחם ש, שבעל רוצה לתת לאשתו אחרי יום העבודה. אותו נושא שכל כך עורר uh, הדים ופולמוס. הגישה הזאת אומרת, לא אכפת לי שזה הצורך שלך כרגע, למה? כי היא אומרת, יש עולם אידילי, עולם גבוה יותר, אני רוצה להגיע, שכולם יגיעו לעולם הזה, אפילו אם המחיר הוא, הייתי אומר, בצורה גסה, מחיקה של העולם הריאלי. Mm-hmm. של מי שעושה כבר של מי שרוצה לחיות uh, קצת יותר ברכות בסדר? היא אומרת התורה אמורה לתת עולם אידילי אתם לא מסתדרים איתה היא לא מתאימה לכם בעיה שלכם תתאימו את עצמכם או זה היו הרבה במהלך ההיסטוריה כאלה שלא התאימו תראו איפה הם נמצאים זה מה שהגישה הזאת בעומק שלה היא אומרת ואנחנו צריכים להתמודד פה זה התמודדות תיאולוגית עם השאלה באמת מה התורה רוצה התורה רוצה ליצור עולם אידילי זה המטרה שלה בכל תחום המיניות כי אין ספק כמו שאת אמרת אי אפשר כבר להתעלם מהבעיה אנשים שעושים את זה הם לא פושעים הם לא עושים את זה במרתפים eh, יש זוגות רבים שחיים ככה יש אנשים eh, רווקים שחיים ככה זה כבר לא אנשים פושעים שאפשר לשים עליהם טאג או לסקול אותם בזה או להנבין את פניהם זה עולם שלם של אנשים שהם דתיים דתיים צריך להגיד את זה הם שואפים להיות יותר דתיים אפילו אבל הסיפור הזה הציור של עולם שהתורה דורשת מהם איזה דרישות אידיליות פשוט לא מתיישב עם עולמם לא מתיישב עם עולמם אז מצד אחד נסכם את הגישה הזאת אם כן יש לך מה להוסיף מצד אחד הגישה הזאת באה ומסרטטת את איזה עולם אידילי וזה פנטזיה מאוד עמוקה של להיות צדיק מאוד של להיות גבוה מאוד של להגיע לאורות גבוהים ומן הצד השני המחיר שלה הוא מחיקה של איזושהי אנושיות, איזה שהם צרכים, לפעמים בני אדם, אה, בשם, אותה, בשם אותה אידיליה.
0: ואני אוסיף רגע, היא גם מוחקת איזושהי גישה בסיסית של היהדות למיניות. זאת אומרת, כי ברגע שהשאיפה להיות צדיק ורחוק וגבוה מעל הצרכים הגופניים, אנחנו מתעלמים מזה שהיהדות כן אומרת לנו, קחו את הגוף, תהנו ממנו, הוא, הוא, הוא בשבילכם. אולי אני קצת פנטזיונרית עכשיו, אבל אני חושבת שהמעבר הזה בין, בין האסור הזה והנעלה הוא כאילו להתרחק מהצרכים האלה, ואז כשזה כן מותר להיות שם, הוא מעבר מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים את זה בין המותר לאסור, לא רק בין לא נשוי לנשוי, אלא, אלא גם בתוך החודש עצמו, כשעוברים מהאסורים למותרים, זה, זה מעבר של הרבה זוגות, הוא מאוד 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 קשה. כי הוא, הוא, הוא כאילו זה, זה שני חלקים שלא מתיישבים ביחד אבל בוא, בוא נמשיך לגישה השנייה בשביל okay. שנספיק גם ליישב הכל
1: אוקיי okay. הגישה השנייה okay. הפוכה היא באה ואומרת ההלכה לא מתאימה למציאות היא מקשה על בני אדם היא יוצרת חרטה ורגשות אשם בוא נמצא את הדרך להתאים אותה זו שפה מכובסת, לשנות אותה, שפה פחות מכובסת.
0: ללכת איתה.
1: ללכת איתה במובן של להשתמש בה כ... כדרך להתאים אותה אל החיים. תן דוגמה. <אז> בזמנו היה, שוב אני חוזר לעניין של הרווקה, שזו ממש דוגמה שהייתה מובהקת, בזמנו היה סיפור סביב הרווקות המאוחרת, אני חושב שזה בשנות התשעים, והיה פולמוס גדול מעל דפי כתב העת דעות, בהוצאת בית מורשה. והיו כאלה שאמרו די בוא, 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 בוא נמצא את הפתרון בדמותו של תרפילגש תרפילגש יש נשים וגברים שחיים היום כזוגות עם יחסי מין מלאים, בואו נמצא להם את ההסדר של פילגש. עכשיו, אולי פה המושג לה, לה, לשנות את ההלכה הוא לא מתאים, אבל... כן, כי ההלכה, ב... ההלכה מאפשרת את זה. נכון, זה
0: קיים. זה דווקא העולם שלנו שלא מאפשר נכון, את נכון,
1: זה. נכון, נכון, <laughs> נכון. אבל שוב, יש פה איזושהי קונספציה, אולי זו דוגמה לא, לא טובה כל כך, אבל יש פה איזושהי
0: קונספציה, שאני חושב שאם נשליך אותה על מקומות אחרים... לא, אבל אז... אתה אומר, מציאות החיים היא כזו, ועכשיו אנחנו נמצא את הפתרון כן? הלכתי בשביל להסתדר
1: הגישה הזאת נתחיל קודם ביתרונות שלה היתרון הגדול שלה הוא כמובן קשב מאוד עמוק לאנושיות ולחיים דיברנו בפתיחת הפודקאסט על, על המהפכה שעברנו היא בעצם אומרת אני מקבלת לחלוטין את המהפכה אני מקבלת שהגוף הוא דבר חשוב ונורמות צריכות לשרת את זה נורמות לא צריכות להפריע לקבלה של הגוף הן צריכות לסייע לקבלה של הגוף זה היתרון הגדול שלה זה אבל מסתבר וזה מאוד מעניין שזה לא תופס הרבה אנשים, דרך אגב, זה תופס מאוד בארצות הברית בעצם התנועה הקונסרבטיבית, זו ההצלחה הגדולה שלה הייתה, אבל בישראל איכשהו זה לא תופס, זה מאוד מעניין זה נושא לדיון אני חושב שלא כאן, כי יש לנו איזושהי שמרנות אה, שהיא שם, אני חושב שזו שמרנות אבל אני חושב עוד משהו, חשבתי על עוד משהו, השיטה הזאת מייצרת בעצם איזשהו, אני חושב שהיא מעידה, חוסר ביטחון, אישי. כי מה היא בעצם אומרת? היא אומרת, בשביל שאני אוכל לחיות כמו שאני, אני צריך לשנות את העולם האובייקטיבי סביבי. אני צריך לשנות את ההלכה שתתאים לי. רגע, אם אתה כל כך בטוח בעצמך, כמו ילד שבטוח, הוא לא משנה את ההורה שלו, אומר, אבא, אמא, אני בחרתי לי דרך אחרת, אתם בדרך שלכם, כל אחד, בוא נחיה בשלום. הניסיון הזה לשנות את ההלכה, להגיד לאלוהים, אבא, לא כל כך מתאים לי מה שאתה זה, זה בעצם מעיד על חוסר ביטחון בדרך שלך. כי אם היית כל כך בטוח אז היית הולך פשוט בדרך, היית מורד נקרא לזה ככה. אבל כמובן שהצורך הפסיכולוגי גם להיות בסדר עם התורה ועם ההלכה, להיות חלק מלהרחיב את הגבולות, אני מבין את הצורך, אני רק אומר בשורש העמוק של הסיפור, כאילו הגישה הזאת קצת מורדת, אבל היא לא מוכנה לעשות את, ה- את, ה- את, ה- את המרידה שלה עד הסוף.
0: אבל אני מנסה, אני מנסה תוך כדי שאתה מדבר לחשוב על הדוגמאות שדיברנו עד כה. אז גם נגיד שבעה נקיים זה משהו שעלה כצורך, אבל באמת העולם ההלכתי אומר לא לגעת. גם הנושא שדיברנו על מגע שלא, של, לא, לא של נשואים, גם שם, זאת אומרת, הגישה הראשונה יותר תופסת מאשר הגישה השנייה. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש פה איזה... אני לא אגיד שמרנות אלא, אלא באמת משהו שם משתמר וה, וכמו שאתה אומר הה, הה, הגישה השנייה שהצגת פחות תופסת מקום אבל עדיין אנחנו בעצם שואלים ואולי זה עכשיו הדרך השלישית בעצם שאנחנו רוצים להציג פה שואלת מה, מה קורה ביום כיפור מה נעשה מה נעשה עם איסורי המצפון האם אנחנו שצריכים לשמר אותם הם יישארו או שאנחנו כן צריכים לעשות איזושהי דרך שמה אה, ליישב את זה
1: אז קודם כל בואי נסביר מה בעצם הגישה השלישית אומרת הגישה השלישית רוצה להתיר על כנה את, ה, את העולם האובייקטיבי העולם ההלכתי הנורמטיבי האובייקטיבי והיא מכירה בכך שיש גם עולם סובייקטיבי שהוא נמצא לפעמים בקונפליקט קונפליקט צריך לומר לפעמים בלתי פתיר לא כל הסוגיות ניתנות אני ניתן דוגמה פורנוגרפיה אמרת פורנוגרפיה אני לא רואה בשום צורה איך מיישבים את, את הלכות הרחקות מנשים והאיסורים החמורים שקשורים כשזה עם, עם צפייה בפורנוגרפיה אז מה תגיד מה אז עכשיו נשנה את השולחן ערוך כן זה טוב שניתן יותר לצפייה בפורנוגרפיה זה, זה מגוחך זה מגוחך זה אבסורדי אני, לא רואה, אני רואה שיהדות כזאת לא מובילה לשום מקום
0: לא רק זה, אני, אני שוב חוזרת לגישה הראשונה, אנחנו גם לא רוצים לשנות, כי עולם הערכים שלנו כזה שלא רוצה לתת לזה מקום. נכון, נכון.
1: ומה אז בעצם הגישה השלישית אומרת? הגישה השלישית אומרת, יש מרחבי חיים שונים. הרי, לא הרי כשאני נכנס לבית הכנסת, וכשאני כש, בבית, זה בא לידי ביטוי באופן שבו אני מתלבש, באופן שבו אני מתנהג, יש... Uh, סטנדרטים של צורות חיים שונות שאני נמצא במרחבי חיים שונות ויש לנו כאלה היום אנשים שמגיעים לאוניברסיטה פרופסור למקרא שנמצא באוניברסיטה והוא לומד ביקורת המקרא הוא עושה הפרדה יודע שיש לו את המרחב האקדמי שהוא חוקר ואת המרחב הזה וכן הדבר אמור גם במרחבי חיים של, של, המיני,
0: של, תחום, של התחום המיני רגע רגע אני חוזרת לדוגמה של הפרופסור למקרא כן. אתה אומר שיכול להיות שבאקדמיה הוא חוקר ומבקר את המקרא אבל כשהוא הולך בשבת לבית הכנסת הוא על זה אם זה מחובר לזה מחויב לזה mm-hmm. ו- והוא חי את החיים בשלום זה מה שאתה אומר כמה שזה אפשרי כן. כמה שזה אפשרי ואז אנחנו חוזרים נניח לגישה השלישית שבעצם מה אתה אומר הגישה הזאת אומרת עכשיו אתה במצב את
1: במצב בחיים שלכם שקשה לכם עם האיסורים ההלכתיים הם לא תואמים את, הזה, את הסטנדרט את ההלכתי אנחנו מקבלים את זה אנחנו, לא מקב... אנחנו מקבלים את זה לא במובן שההלכה לא מקבלת את זה אבל אנחנו הציבור העין השלישית הזאת לחברה יש משקל מאוד גדול פה מקבלת את זה שאתה יכול שבני אדם הם, הם לא יצורים מונוליטיים הם צריכים לעשות תהליכים בחייהם. אני חושב שאחד הדברים הקשים ביותר לדוגמה עם דתל"שים זה לא שההלכה אומרת שאסור לנסוע בשבת או שהזה שהחברה בכל פעם שיש את הילד הזה שמגיע להורים שלו בשבת נו, או, כן, בלשונם כן? בלשונם, מעקמים את העיניים ואז גם ההורים וגם הילד מרגישים כל הזמן אנחנו לא בסדר אנחנו לא בסדר החברה צריכה לתת מרחב חיים של חיפוש אני צריך לתת מרחב חיים לעצמי לחפש ולגלות המיניות שלי כל אחד צריך להבין בעצמו איפה הוא נמצא בחיים עכשיו הלכה תמיד נמצאת שם אני מכבד אותה ואני באמת ואני באמת הייתי רוצה להיות שומר הלכה אבל מה לעשות אני לא צדיק גמור לא כל חיי אני יכול להיות צדיק גמור עכשיו ברגע שאתה מבין את זה אני חושב שמשהו בר... אני... לא הייתי אומר שאין פה רגשות אשם יכול להיות שיש רגשות אבל משהו ברגשות האשם מתחלפים ביותר לא בקבלה גם לא, המילה קבלה פה היא לא, לא נכונה אני שהם מתחלפים יותר בהכרה בהכרה זה כמו שאני אומר לעצמי תראה אבא שלי רצה שאני אהיה איקס שאני אהיה פרופסור לפיזיקה אני לא אני רוצה להיות גנן מוזיקאי וואטאבר אבא שלי ימשיך לרצות הוא לא ישתנה זה אבא שלי כי הוא בא מעולם שבו להיות פיזיקאי או עורך דין או רופא זה הדבר ואני כבר לא בחי בעולם הזה זה לא אני אז אני לא משנה את אבא שלי ואני גם לא אשנה את החיים שלי אני מכיר שזה זו, זו צורת החיים שלי אבל אני ואבא שלי נחיה ביחד אנחנו, אני לא מנתק מגע מאבא שלי יש מרחבים יש מ... מרחבים שאנחנו משיקים לחלוטין כשאני ההומוסקסואל לצורך העניין מגיע לבית הכנסת אני רוצה להתפלל כאחד האדם אז תנו לי להתפלל למה צריך לא לתת לו לעלות אה, לקריאה בתורה מה, מה הסיפור תנו לו לא לחיות הוא מגיע למרחב הדתי הוא רוצה להיות דתי במרחבים הדתיים שאינם נוגעים לתחום המיני שכרגע לכאורה איננה, הוא עובר על, על, על איסורים מסוימים. חוץ מזה, יש המון מרחבים, והקהילה, וזו הנקודה, הקהילה חייבת לאפשר את הגמישות הזאת, את הקבלה הזאת, כדי שאנשים יוכל, יוכלו לחיות בשלום
0: בתוך מרחבי חיים שונים, שהם לא יצטרכו לבחור. וואי, כמה דברים יש לי עכשיו להגיד לך. בבקשה, בשביל זה את כאן. <laughs> <laughs> אני פה, כן. קודם כל תודה, קודם כל הדברים שאתה אומר בעיניי הם חשובים מאוד ואתה שם מילים לדברים שכבר קורים, אה, זה, אני, אני לא מרגישה שאתה אה, מחדש פה איזשהו משהו וגם הדוגמאות שהבאת זה דברים שאנחנו יודעים שכבר קורים ו, וברוך השם עליהם, ומצד שני אתה מדבר ואני מרגישה שאני הולכת על איזה חומה גבוהה שאני יכולה ליפול ממנה מאוד בקלות, ואז צפים בי כל, ה, כל האמירות ה... הכי פשטניות, כן? מה, אתה נותן לגיטימציה, או מה זה הפשרנות הזאת, מה זה ה... כאילו, נותן לגיטימציה ל- לרצף הזה, ו- ואולי אנחנו צריכים בעמדה העדתית שלנו, להמשיך להציב את הגבוה, ועל חשבון הפרטים שאולי ייפגעו. עכשיו, אני אומרת את זה, ו- ואני מניחה שמי שמאזין לנו יודע את עמדותיי והגישות שלי. אבל אני כן מציבה את זה כככה מראה לדבר הזה שאתה מציג כי אני כן מקבלת את זה ורוצה שזה יקרה שאנחנו נדבר על זה נדבר על זה כקהילה אני לא רוצה שנשנה את ההלכה בעיניי להלכה אני, אני אתן את הדוגמה שבעיניי היא מאוד אחד הפרקים היה על שמירת נגיעה ו... והמון ככה אני מתחבטת, כן? איך אני מחנכת את הבנות שלי לנושא של שמירת נגיעה? כי מצד אחד יש, אה, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. והתשובה שאני קיבלתי לעצמי זה שבוודאי שאני לא רוצה לוותר על הדבר הזה ועל החינוך לערך הזה ולהלכה הזאת. ומצד שני, כמו שאתה אומר, אני רוצה שהילדים שלי יחושו ממני שהכל בסדר, ושנגיעה זה דבר חשוב, ושיש לה ערך מאוד מאוד מהותי באיך שנבנה קשר. עכשיו, אני ממשיכה ללכת שם על הגדר הגבוהה הזאת.
1: אני אעשה את ההבחנה הבאה, אני לא יודע אם היא תספק אותך או את המאזינים, אבל אני חושב באופן הבא, אני לא רוצה לתת לגיטימציה. לא חשבתי מעולם שאפשר למצוא, אה, למצוא דרך להתיר משקב זכר. לא עלה על דעתי ולא יעלה על דעתי. התורה כתבה שזה אסור, בוא לא נספר סיפורים, אני חושב שהדגשתי את זה מספיק, בוא לא נסבן, בוא לא נסבן את עצמנו. אבל זה שאני לא נותן לגיטימציה, זה לא אומר שאני לא יכול לשאוף לאיזושהי נורמליזציה בתוך הציבור. מה זה אומר? אם במ... יש לנו תעודה מאוד יפה, פרסם אותה פרופסור אופיר שמש, שבאמצע המאה ה-19, בקהילה האשכנזית הבד"צ של ירושלים, פקיד, פקיד של הקהילה שנחשד במשכב זכר, חויב לבוא, פעם בשבוע היה עובר ברחוב, היו זורקים עליו עגבניות, הוא היה צריך ל... והוא קשר, קשר כל מיני, כמו אבל, כמנהג האבלים, קשר כל מיני דברים על גופו, שידגישו שהוא אבל, הוא היה צריך לבוא לבית הכנסת ולהתוודות בפני הציבור. זאת הייתה הדרך של הקהילה להגיד עברת משכב זכור אנחנו לא מקבלים את זה לא מוכנים לא רק לא לתת לגיטימציה גם שום נורמליזציה. אנחנו לא חיים בעולם הזה כולנו מבינים אני חושב שכולם סולדים מזה אלא מה אנחנו בגלל שאנחנו לא רוצים לתת לגיטימציה אנחנו ממשיכים לשמר על אש קטנה גם את חוסר הרצון שלנו לתת, לעשות נורמליזציה וזה אני לא מסכים אני אומר כל אחד יודע שמשכב זכר אסור כל ילד וצריך להמשיך ללמוד את זה ועכשיו אם אנחנו היינו עושים בית מדרש היו שותפים לו הטרוסקסואלים והומוסקסואלים לא היינו מס... מלבינים את הסיפור הזה היינו לומדים את האיסור כמות שהוא אבל זה לא אומר כמו שאמרתי מקודם שכשהוא יבוא לבית הכנסת אתה, 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 אתה תגיד לו אל תעלה לתורה אל תהיה חזן הוא לא תקבל את הילד שלו לגן, של... לגן. זה לא רלוונטי בעיניי אז אפשר להמשיך להדגיש שהדבר אסור וכולנו נדע שזה אסור אבל מה לעשות יש משפחות כאלה וצריך ליצור איזושהי נורמליזציה. את זוכרת שהזכרנו בהתחלה את הדור של ההורים שלנו mm-hmm. שהולכים לתיאטרון ושירת נשים וכן הלאה ובהתחלה קצת אמרתי זה אמרתי זה זה לא לא רציני נכון אני חושב שהפתרון הזה שקרה בסופו של חשבון שקרה לא מתוך מחשבה תחילה הוא קרה פשוט והיום פשוט אני לא חושב שיש מישהו בציבור למעט שלא ביקר או לא שמע את ריטה ב, ברדיו בסדר שלא יספרו לי סיפורים 힘, אז האנשים האלה שosium, מה קרה מה קרה למה אנחנו לא נזעקים למה אף רב לא קם ושב לא שמעתי לאחרונה חזרו בכם מלשמוע את ריטה ב, ב, ברדיו ויש כאלה אפילו שהולכים למופעים
0: יוחמנה לצלנט כן
1: אז למה קרתה נורמליזציה זאת אומרת אנחנו מסוגלים להבין שאתה יכול להיות בן אדם דתי סך הכל דתי בסדר ואתה שומע את ריתה, שומע זמרות אחרות, אתה מאזין, קרתה איזושהי נורמליזציה שאומרת אנחנו יכולים, עכשיו אם תשאלי אותי, אוקיי ת, 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 עד איפה תגיע, אז מה בעוד עשר שנים תגיד שיהיה ראש ישיבה הומוסקסואל? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, בדיוק שאלתי, שאל, שאל אה, תרשי לי לא להשיב לך, <laughs> שאלה קשה, דבר דבר בעיתו, דבר דבר בעיתו, אי אפשר להקדים ואי אפשר לדעת לאן זה ילך. דרך אגב, יכול להיות גם שתהיה רגרסיה בנורמליזציה. אני לא חושב שזה נכון. יכולה להיות פתאום איזו תנועת התנגדות כזאת שאומרת
0: לא, בוא נתחזק בדעת, בוא נזה וכן הלאה. השאלה שאני אשאל אותך, וככה נסיים איתה, יום כיפור מגיע, אז, אז מה קורה שם? <אף> ו- <אף>
1: ו- כן. ואני אגיד
0: לך מה התשובה שלי. כן. וככה קצת רמזת עליה. אני בכלל בגישה של לבוא לבית הכנסת או לבוא לפני בורא עולם כאבא ולא כשופט ואני חושבת ש... שהוא יקבל אותנו כמו שאנחנו אנחנו נעשה את העבודה שלנו אנחנו נשתדל להיות יותר טובים ובאמת גם נחשוב אחורה ו... ונחזור בתשובה אבל בסוף אני... בשבילי זה לעמוד מול אבא ולא מול שופט שעכשיו דן אותי ו... ו... וסופר לי סופר לי סופר קלוריות. סופר, הוא מונה וחותם. כן, כן, הוא סופר לי מה הכנסתי, מה הוצאתי, ו... וזה אמור להשתוות מתישהו. וזה בדיוק מה שאתה בעצם מציע בגישה השלישית, של ה... להמשיך לעמוד מול הדרישות, להמשיך להיות מחויבת אליהן, ומצד שני, להבין שזה זה, זה הכל, זה בדרך, זה באיזשהו תהליך, והתהליך הוא לא רק תהליך דתי, אלא תהליך... של היותנו בני אדם בעולם ב-2021 ותשפ"ב בעזרת השם. אז
1: הזכרת את, באמת בזה נסיים, הזכרת את המושגים שופט ואבא וזה מחבר אותנו לראשית השיחה. המושגים של שופט באמת מגיעים מהתפיסה הקלאסית שבה הלכה היא עניין נורמטיבי, משפטי ואתה עומד למשפט. אז הדבר היחיד שיש לך לעשות זה את השופט שקובע שאתה אשם אתה רק, מה שנותר לך זה להכות על חטא ולהגיד חטאתי, עביתי, לא אחזור שוב למה שזה. התפיסה אה, השנייה שאת מכנה אותה במונח אבא, והיא קשורה למעבר שעברנו מתפיסה נורמ... לא עברנו, התפיסה הנורמטיבית נשארה, אבל יש, התפתחה לצידה הכרה באיזה מלאות של חיים נוספים, באה ואומרת אני מגיע ל... 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 כשאני מגיע לבית הכנסת, מה שאני עושה אני בעיקר מתבונן אני מתבונן בחיי אני אומר תראה וואלה איפה אתה נמצא מה המסע שאתה עובר איפה נמצאות הדרישות ההלכתיות שאני גם רוצה להיות אני גם חלק מהן אני מאוד אוהב את התורה מאוד, משתוק, מאוד רוצה להיות מחובר לאלוהים ובעיקר אני מתבונן ב, בדבר הזה ויש לי קצת חמלה על עצמי חמלה על זה שאני לא כזה צדיק חמלה על הילד שהייתי חמלה על מי שהייתי רוצה להיות ואני לא יכול אבל מיכל באמת מה זה שונה מהכרה בוגרת אה, כאשר זוג אחרי עשר שנים שהתפוצצה לו בועה רומנטית הוא פתאום מסתכל ואומר רגע אני ואתה אנחנו שונים מאוד אני, אני לא, אף פעם לא היה לנו את החיים אידיליים שאולי רצינו שיהיו לנו אתה לא תבין בלי שאני אגיד לך מה שאני רוצה אתה לא תבין והייתי רוצה נורא שתבין בלי בלי מילים איזה יופי זה יכול להיות אנחנו לא חיים בעולם הזה ובכל זאת אנחנו בונים חיים, חיים. וחיים אפילו יפים. והם טובים. והם טובים. אז זה בעיקר הכרה וחמלה. חמלה על עצמך. כשתהיה חמלה על עצמנו, תהיה חמלה גם על אחרים. אני חושב. תהיה okay. יותר חמלה על אחרים. ואז, עכשיו את צודקת, יכול, פה אנחנו נכנסים לשאלות שהרבה דנו בהן בשנים האחרונות, כן, אבל הטקסטינג כשאתה מגיע, כולם זה הקהל חטא. אז תראי אני אגיד על עצמי אני בעיקר מתבונן היום בטקסטים האלה זאת אומרת אני באמת פחות משתמש ב... ב... אפילו בפיזיות הזאת של ההכרה עם האגרוף אני מתבונן בכל, בכל משפט אני אומר לעצמי רגע איפה אתה מול המשפט הזה אין לי את המרירות בוא נגיד את המרירות שהייתה לי כשהייתי ילד אני זוכר אני לא אשכח הייתי בן 35 התפלטתי בזה בית כנסת ולא ב... משנה ולידי ישב בחור צעיר בן 16, הוא בכה שם מרר בבכי, ואני הסתכלתי על השורות שהוא נמצא, וזה בדיוק סיור, שפיכת גזירה לבטלה, הוא בכה ומרר בבכי. כל כך החמתי עליו, החמתי על המקום הזה. אותי הרגע הזה ביגר, הוא אומר רגע, אתה לא שם, אתה לא שם. אני חושב שאנחנו לא, זה לא טוב שנהיה שם, אני לא חושב בשום צורה שזה מוסיף, שנגביר את רגשות האשם של אותו ילד. אפשר להגיד לו, תקשיב, איפה אתה נמצא, אתה נמצא, אתה היא כוח יותר חזק בקרבה שלו אל אלוהים, בקרבה הדתית, פי אלף מרגשות האשמה. רגשות האשמה, אני ראיתי מחיי, רק מרחיקים אותך, כי אתה בסופו של דבר מבין שיש פער שאתה לא יכול למחוק אותו. אתה כל הזמן נמצא בפער, תמיד איזה מישהו מסתכל עליך ואין איזה עיניים גדולות כאלה ואומר לך, נו נו נו, אתה אף פעם לא יכול למחוק אותו. הנחמה מקרבת אותך הרבה יותר לאלוהים, והיא מאפשרת לך להסתכל בחמלה על אנשים אחרים. היא גם מוסרית יותר, ולכן אם אני חוזר לגישה הראשונה שאני מבין אותה, הגישה הראשונה שדיברנו מקודם, שאני מבין אותה שאומרת רגע רוצה העולם האידילי כן אבל מה המחירים של העולם האידילי? לאן זה מוביל אותנו? פחות חמלה ולדעתי פחות דתיות או אולי צריך
0: לומר דתיות לאליטה מסוימת, לסוג אנשים מאוד מסוים. זה מאוד מחזיר אותי, הסיפור של תשעה באב, הלכנו קדימה אבל אם רגע נסתכל אחורה תשעה באב אנחנו עובדים נורא נורא קשה בשביל לקבל את העולם האידילי הזה וכשאנחנו לא מקבלים אותו אז באות אחר כך שבע הפטרות נחמה <אח> ויש לנו בעצם אנחנו צריכים נחמה מאוד מאוד ארוכה בשביל להירגע מה, מהתחושה הזאת שלא השגנו את מה, ש, מה שאולי היינו רוצים להשיג אז במילים המנחמות האלה תודה רבה לא אמרתי בהתחלה שככה לא הצגתי אותך בתור איתי הדוקטורנט שעוד רגע מסיים דוקטורט אז ככה אה, נאחל לך בהצלחה גם רבה. בתחום הזה. אז תודה רבה לרב איתי, תודה רבה לצופיה וינדיש, תודה רבה לרב ורדי ולאליצור ואנחנו ניפגש בפרק הבא ושתהיה שנה טובה לכולנו. שנה
1: טובה, שנה טובה.
0: מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.